0: Und herzlich willkommen zu unserem Poesieradio. An meiner Seite Lutz Flörke.
1: Und an meiner Seite Vera Rosenbusch.
0: Dies ist bereits unser neuntes Poesie-Radio mit literarischen Gesprächen aus unserem Wohnzimmer. Wir stellen eigene und fremde Texte vor und sprechen über unsere literarische Arbeit.
1: Ja, und dabei bemühen wir uns locker mit Literatur umzugehen. Bei uns gibt es keinen Bildungsbluff, aber auch keine Bildungsfeindlichkeit.
0: Wir beginnen heute mit einer kleinen Reihe zum Werkzeugkasten der Moderne. Wir stellen euch literarische Texte vor, die uns als Autoren weitergebracht haben.
1: Ja, weil sie uns fremde, neue Perspektiven eröffnet haben. Natürlich wollen wir die nicht nachahmen, sondern
0: wir wollen uns anregen lassen die eigenen sprachlichen Möglichkeiten zu erweitern.
1: Also es geht letztlich ums Ausprobieren. Und dann merke ich oft, naja, so und so zu schreiben, wie der und der, das ist nicht so meine Sache, dann lasse ich es einfach wieder. Insgesamt aber hilft mir die Beschäftigung mit anderen Autoren über den Tellerrand hinauszublicken, wie man so schön sagt, am liebsten in ganz wilde, seltsame Texte. Wir bieten euch also in unserem Poesieradio keine umfassende Interpretation, sondern werfen wirklich einen Blick in unseren Werkzeugkasten.
0: Heute, zum Welttag des Buches, geht es um Leser und Leserinnen. Genau genommen um ihr Verhältnis zur Literatur.
1: Also es ist ja so, Leser und Leserinnen erwarten etwas und die Dichtung bietet etwas. Aber das ist nicht unbedingt dasselbe. Manchmal überschneidet es manchmal ein wenig und manchmal gar nicht. Im besten Fall entwickelt sich dann ein spannendes Spiel zwischen dem, was die einen erwarten und dem, was die anderen anbieten.
0: Ja, Literatur ist ja ein
1: Angebot. Mhm. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute davon ausgehen, dass die Dichtung ihnen geben müsste, was sie erwarten. Aber die Literatur bietet andere Sichtweisen an als die, die wir sowieso schon kennen. Und wenn ich dieses Angebot annehme entwickelt sich im besten Fall zwischen der fremden Sichtweise und meiner eigenen ein spannendes Verhältnis.
0: Und wenn ich dazu keine Lust habe, kann ich das
1: Angebot ja ablehnen. Also, einfach auf den Knopf drücken.
0: Aber bitte nicht jetzt.
1: Tja, <lacht> es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn, wenn ihr mögt, könnt ihr nun zwei Texte hören, die diese Spannung zwischen der eigenen und einer fremden Perspektive auf die Spitze treiben.
0: Aber sag mal... Stehen Lesen und Schreiben nicht in Konkurrenz zueinander? Ich weiß noch, als ich anfing mit dem Schreiben, da fand ich es sehr irritierend, parallel dazu, andere Texte zu lesen. Mhm. Ich fühlte mich dadurch verunsichert und dachte, wenn ich lese, kann ich eigentlich nicht schreiben und umgekehrt. Also es geht nur eins zur mhm. Zeit.
1: Das, das Problem kenne ich, das geht mir auch so. Wenn ich viel schreibe, dann fällt es mir schwer, mich auf literarische Texte beim Lesen auch noch zu konzentrieren. Umgekehrt übrigens auch. Wenn ich sehr intensiv Literatur lese, komme ich eigentlich auch nicht zum Schreiben. Das ist einfach so und... Ähm das ändert nichts daran, dass man beides braucht, aber mhm. da muss jeder wahrscheinlich ausprobieren, wie er das am besten für sich koordiniert.
0: Naja, Lesen und Schreiben gehören zusammen und sind auch in einem Spannungsverhältnis. Stimmt, ja. auch das, ja. Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr hilft zu entdecken, was andere Autorinnen und Autoren schon ausprobiert haben, mhm. was die sich getraut haben. Und dann traue ich mich manchmal auch mehr, etwas auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, wir sollten Texte kennen, mit denen Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Moderne uns sozusagen vorgearbeitet mhm. haben. To Read as a Writer bringt mehr als Ratgeberbücher. Übrigens, dazu haben wir schon ein Video produziert.
1: Ich verlinke euch das mal. Ja, die heutigen Texte haben mich angeregt und ermutigt, mich von den medialen Mustern im eigenen Kopf zu emanzipieren.
0: Sie sind von Kurt Schwitters. Vielleicht kennt ihr Schwitters eher als bildenden Künstler im Umfeld von Dada und Surrealismus. Aber er hat auch wegweisende Lyrik und Epik geschrieben. Mhm. Er nannte seine Kunst Merz, M-E-R-Z. Das war ein Wort, das er aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, aus einer Anzeige der Commerzbank. Diese Silbe klebte er dann auf eine seiner Collagen und so entstand das erste
1: Merzbild. Ja. Schwitters hat immer sehr viel Neues ausprobiert. Von ihm gibt es Gedichte, in denen nur Zahlen vorkommen.
0: Eins davon, mein heiß geliebtes Gedicht 25, haben wir bereits in unserem allerersten Poesieradio vorgestellt, das es bisher nur als Hörfassung gibt. Was heißt eigentlich nur?
1: Ja, berühmt ist auch seine Ursonate. Die besteht nur aus Silben und Lauten. Also da geht es um Klänge und es geht um Rhythmen. Wunderbar. Sch Schwitters bekanntestes Werk jedoch ist An Anna Blume. Also das ist für mich das schönste Liebesgedicht in deutscher Sprache.
0: Hören könnt ihr es in unserem Video Mythos Frau. Ihr findet beide Links in der Beschreibung.
1: So, und nun hört bitte den Anfang eines Textes, in dem Kurt Schwitters über die Grenze dessen hinausgeht, was wir uns gewöhnlich als Erzählen vorstellen. Viel Spaß damit. Kurt Schwitters Franz Müllers Drahtfrühling. Erstes Kapitel
0: Ursachen und Beginn der großen, glorreichen Revolution in Revon.
1: Abdruck und Übersetzung, Verfilmung und Vortrag verboten.
0: Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen?
1: Das Kind spielte und sah einen Mann stehen. Mama, sagte das Kind. Die Mutter. Ja. Mama. Ja. Mama. Ja. Mama, da steht ein Mann. Ja. Mama, da steht ein Mann. Ja. Mama, da steht ein Mann. Wo. Mama, da steht ein Mann. Wo. Mama, da steht ein Mann. Wo steht ein Mann? Mama, da steht ein Mann. Wo steht ein Mann? Mama, da steht ein Mann. Ach was. Mama, da steht ein Mann. Lass doch den Mann stehen. Mama, da steht ein Mann.
0: Die Mutter
1: kommt. Tatsächlich steht da ein Mann. »Merkwürdig. Was mag der da wohl zu stehen haben? Man sollte doch lieber den Vater mal rufen. Die Mutter?« »Vater?« »Der Vater? Jawohl!«
0: »Vater, da steht ein Mann.« »Jawohl!« »Vater, da steht ein Mann.«
1: mal »Lass ihn stehen!«
0: »Vater, da steht ein Mann.« »Was
1: will denn der Mann?«
0: »Das weiß ich nicht. Frag ihn doch mal.«
1: »Lass doch den Mann stehen!«
0: »Vater, nun komm aber endlich, da steht jemand und steht!«
1: »Der Vater kommt.« Tatsächlich, da steht jemand und steht. Mein Herr, warum stehen Sie da? Der Mann steht. Mein Herr, aus welchem Grunde stehen Sie da? Der Mann steht. Das ist doch ganz außerordentlich. Da steht ein Mann und antwortet nicht. Mein Herr, ich frage Sie zum dritten Male, weshalb stehen Sie da? Der Mann steht.
0: Es kommt jemand vorbei.
1: Herr Nachbar, kommen Sie mal, da steht ein Mann. Äh, was ist los? Da steht ein Mann. Wieso? Da steht ein Mann.
0: Der Nachbar
1: Kommt. Tatsächlich, Tatsächlich steht da ein Mann. Es kommen Leute vorbei. vorbei. Es, es bildet sich eine, eine Gruppe von, von Leuten um den Mann. Fragen werden laut wie,
0: warum steht der Mann weshalb da? Weshalb steht der Mann da? Wo steht denn ein Mann? Mann,
1: warum stehen Sie?
0: Herr, weshalb stehen Sie?
1: Der Mann steht Ja. ja, das war der kleine Textauszug von Kurt Schwitters. An dieser Stelle ist der Text nicht zu Ende. Das geht noch weiter über mehrere Kapitel. Das ist erst der Anfang.
0: Ja, dazu kann ich übrigens eine hübsche Anekdote erzählen. Na, hübsch weiß ich nicht. Ach doch, aus dem Rückblick, schon so <lacht> ja. lange her. Also in der Mitternachtsshow im Schmidt-Theater sind wir zwischen einem spanischen Flamenco-Gitarristen <lacht> und einem Travestiekünstler aufgetreten. Ja. Wir wollten da mal ein bisschen Literatur unterbringen. Mann,
1: waren äh, wir und naiv. <lacht>
0: <lacht> und beinahe wären wir da mit Fischen beworfen worden. Einige im Publikum fühlten sich genervt mhm. durch die Wiederholung,
1: die wir so witzig fanden. Das hat mich völlig traumatisiert, muss ich sagen, als oh. Künstler. Naja. Aber, aber ich meine, die Wiederholungen nerven ja auch wirklich.
0: In der Schule haben wir ja gelernt, Wortwiederholungen soll man vermeiden. <lacht> Sie seien unschön, Stattdessen sollen wir Synonyme finden, auch wenn die mh, herbeigesucht wirken. Fußballreporter zum Beispiel sagen gern, die Königsblauen das statt Schalke 04.
1: Das klingt sowas von gequält, das ist furchtbar.
0: Also diese Vorschrift, du sollst Wiederholungen vermeiden, ist in dieser Absolutheit falsch. Und das nicht erst seit gestern. Schiller zum Beispiel schreibt, und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Oder Luther vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bring euch gute neue Meer. Der guten Meer bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Da sind sehr kunstvoll Wiederholungen eingesetzt und es klingt sehr schön, besonders schön. Wichtige Worte darf man durchaus wiederholen. Man kann damit wunderbare Effekte erzielen. Naja, das stimmt schon, aber
1: ich meine die... Ja, außer die bei
0: Leuten, die ihren Lehrern glauben, dass man das nicht darf. Ja, das ist
1: naja, aber die Wiederholungen bei Schwitters, die sind schon penetrant. Das stimmt Und, und das Allerdings. ist auch gut so, man muss das Publikum fordern. Jawohl.
0: Du sagst ja immer, was ihr sowieso versteht,
1: könnt ihr auch alleine lesen, liebe Hörer und Hörerinnen. Genau. <lacht> und bei Schwitters dienen ja diese Wiederholungen auch so als Verfremdungsmittel. Dabei spielt der Klang übrigens eine ganz wichtige Rolle. Je öfter man die Wörter wiederholt, desto wichtiger werden sie. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, wenn Wörter sehr oft wiederholt werden, wie bei Mama, da steht ein Mann. Und das auch noch laut, also klanglich dann fragt man sich schon, was soll das bedeuten?
0: Naja, Kinder machen das ja. Mama, da
1: steht ein Mann.
0: Mama, da steht ein Mann. <lacht> Mama, da steht ein Mann. Und das so
1: stimmt. Weiter. Also Kinder machen das ja gern. Natürlich auch aus diesem Grund. Der bekannte Sinn, der sich angeblich von selbst versteht, der wird durch die Wiederholung fragwürdig. Also die Wörter und Sätze, kann man sagen, werden aufgeladen mit einer noch unbekannten Bedeutung. Das ist spannend. Im Alltag
0: sind wir ja darauf gepolt, den Sinn im Vordergrund mhm. zu sehen. Und das ist auch praktisch. Wir wollen schließlich schnell verstehen, was uns jemand mitteilt. Mhm.
1: Aber in der Literatur kann es eben auch sinnvoll sein, den gewohnten Sinn in Frage zu stellen. Und die zahlreichen Wiederholungen hier bringen uns ja tatsächlich auf die Frage, ob es wirklich bloß um einen stehenden Mann geht. Dieser Text von Schwitters spielt mit mir, lockt mich, fordert mich. Vielleicht ärgert er mich auch ein bisschen. Und am Ende kann ich, wenn es gut geht, mitlachen. Ich kann aber auch erschrecken, Darüber, wie aggressiv hier ein Publikum auf etwas reagiert, was es nicht versteht. Ja,
0: aggressiv. Mhm. Darum geht es ja in diesem Text. Das ist das Thema, denke ich. Mhm. Die Leute verstehen nicht, warum da ein Mann steht und rasten
1: aus. Ja, Man stelle sich jetzt vor, der fremde Mann wäre ein modernes Kunstwerk oder ein Ausländer, der da bloß so steht. Dann ist der Text plötzlich viel weniger harmlos, als er im ersten Moment zu sein scheint.
0: Die Erzählung entwickelt da noch viele weitere wunderbare Kapriolen.
1: Tja, und am Ende stellt sich heraus, dass der Mann vielleicht eine wandelnde Märzplastik ist.
0: Ich würde ihn sehr gern weiterlesen. Ja. Den gesamten Drahtfrühling könnt ihr vielleicht eines Tages in Veras Tag- und Nachtbuch hören. Wenn ihr das möchtet,
1: schreibt uns das bitte unten in die Kommentare. Das würde uns motivieren. Ja, jetzt aber möchte ich noch einen anderen Aspekt loswerden. Neben diesen Wiederholungen gibt es ja noch den wichtigen Aspekt, dass Schwitters Sprachmaterial verwendet. Mhm. Also, vielleicht kann man einfach den Anfang noch mal kurz lesen. Franz Müllers Drahtfrühling, erstes Kapitel.
0: Ursachen und Beginn der großen glorreichen Revolution
1: in Revon. Abdruck und Übersetzung, Verfilmung und Vortrag verboten. Was
0: müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen? Ohne sich zu stoßen.
1: Das Kind spielte. Und so weiter. Schon dieser Anfang, Franz Müllers Drahtfrühling, erstes Kapitel, ist ja ganz typisch. Da denkt man sofort, jetzt kommt ein dicker Roman. Gewichtiges Werk, erstes Kapitel. Und dann dieser Untertitel, der da einmontiert ist, Ursachen und Beginn der ja, großen... so an
0: eine historische Abhandlung. Genau. Ziemlich dick und
1: sehr langweilig. Geschichtsbuch ja. oder sowas. <lacht> Dann die Formulierung Abdruck und Übersetzung und so weiter. Das ist ja so einer dieser Hinweise, die man oft in Büchern vorne findet. Ja,
0: bei Verfilmung verboten denke ich immer an den schönen Satz, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: <lacht> ja, diese, diese Sätze gehören zum sogenannten Paratext. Also da gehören auch Autorennamen, Titel, Klappentext, Widmung und alles Mögliche dazu, was das Erscheinen und die Rezeption des Textes begleitet.
0: Sehr schön finde ich auch, was müssen das für Bäume sein, Schwitters zitiert hier ein traditionelles Kinderlied, das ich erst durch ihn kennengelernt habe, aber es, man findet es auch in den Liederbüchern. Und damit kommt noch eine ganz andere Textsorte ins
1: Spiel. Ja, also dieses Zitieren von sprachlicher Wirklichkeit, das ist ja nicht ganz neu. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich, ich finde das sehr schön und mir fehlt das bei gegenwärtigen Autoren oft. Da wird dann über etwas geredet, statt einfach einen Satz aus der Wirklichkeit zu nehmen. Im Zweifelsfall ist es genauer, die Wirklichkeit, die sprachliche Wirklichkeit zu zitieren. Und es macht den Text erheblich lebendiger. Also ich kann das allen Schreibenden nur raten, entnehmt eurer Wirklichkeit Sätze und baut sie ein in eure Texte. Mhm. Ja, normalerweise dient ja, was Schwitters hier macht, so dieses ganze Vorgeplänkel der Orientierung der Leser, damit man weiß, was einen erwartet. Aber hier weiß man es eben genau äh, nee. genau nicht. Also hier
0: ist mal eher, ähm, es ist vieles möglich. Ja,
1: das ist sehr schön, wie er das aufreißt. Also die Erwartungen werden erstmal in die falsche Richtung gelenkt. Dann geht es los mit diesem Satz, das Kind spielte. Dann kommt der eigentliche Text. Und das ist ganz typisch für einen erzählerischen Text. Aber mhm. schon in der zweiten Zeile geht dieser erzählerische Text über in einen dramatischen. Mama! Ja. Mama. Ja. Mama. Wir befinden uns plötzlich in einem Drama, also wo die Leute reden, die Handlung in diesem Reden besteht.
0: Fazit, dieser Text ist nicht aus einem Guss,
1: er ist vielstimmig. Also aus unterschiedlichen Stimmen montiert.
0: Zum Thema Montage produzieren wir vielleicht auch nochmal ein eigenes Video. Bestimmt, bestimmt. Machen wir. Heute waren wir ja recht kurz, deshalb gibt es wenigstens noch eine Zugabe,
1: ja, haben wir gedacht. Ein weiterer, in diesem Fall aber abgeschlossener Text von Kurt Schwitters, in dem es auch um das Spiel mit dem Publikum geht, also um das Spiel zwischen uns und euch. Kümmernis Spiele. Ein dramatischer Entwurf. Mein Herr. Bitte?
0: Sie sind verhaftet? Nein. Mein Herr, Sie sind verhaftet? Nein. Mein Herr, Sie sind verhaftet? Nein. Mein Herr, ich werde schießen? Nein. Mein Herr, ich werde schießen? Nein. Mein Herr, ich werde schießen? Nein. Ich hasse Sie... Nein. Ich werde Sie kreuzigen? Nicht. Ich werde Sie
1: vergiften? Nicht.
0: Ich werde Sie lustmarden? Nicht. Denken Sie... An den Winter.
1: Niemals. Ich hasse Sie. Niemals. Ich töte Sie. Wie gesagt, niemals. Ich werde schießen. Das haben Sie schon einmal gesagt. Also bitte kommen Sie. Sie können mich nicht verhaften. Warum nicht? Sie können mich höchstenfalls festnehmen.
0: Dann werde ich Sie also festnehmen. Dann bitte. B lässt sich von A festnehmen und
1: abführen. Die Bühne verdunkelt sich. Das Publikum, das Publikum fühlt sich fälschlich, fälschlich veräppelt und johlt und pfeift.
0: Der Chor schreit: Doff, dich da raus!
1: So ein Blödsinn! Blödsinn. Ja, schöner Text. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Wir hm. beide lieben den äh, Text nämlich sehr. Und ja. vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Appetit bekommen. Franz Müllers Drahtfrühling übrigens ist äh, im Buchhandel erhältlich.
0: Vielleicht guckt ihr euch ja auch das eine oder andere Poesieradio von uns an.
1: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns wieder beim Poesieradio Nummer 10. Bis dann. Tschüss. Tschüss. you.